0: Всем привет! С вами программа «Трифекты», в которой мы рассказываем о событиях прошедшей недели в США с точки зрения политологии, политтехнологии и права. И сегодня в эфире, как обычно, с нами политконсультант, директор агентства «Добровский консалтинг» и автор телеграм-канала Company Insider Павел Добровский. Здравствуйте, Павел!
1: Я вам приветствую! Всем привет!
0: Также с нами юрист и автор телеграм-канала US Legal News Игорь Слабых. Здравствуйте, Игорь! Всем привет! Ну и я политолог и автор телеграм-канала One Big Union, я знаю всего. Сегодня у нас немного особенный выпуск, поскольку будет э, посвящен исключительно новостям, связанным с судебными тяжбами. Мы начнем э, с Хантера Байдена, который заключил сделку с обвинением по э, нескольким обвинениям. А потом обсудим три важных решения Верховного Суда, у которого недавно закончилась очередная сессия. И на прошлой неделе они вынесли эти три решения. Они связаны с позитивной дискриминацией в университетах, свободой слова и религиозной дискриминацией, можно так сказать. А третье решение связано с программой списания долгов по студенческим кредитам. Вот. Но начнем мы с Хантера Байдена, сына Президента США пару недель назад пришла новость о том, что он пошел на сделку со следствием после предъявления ему обвинений в ряде правонарушений. Павел, можете подробнее рассказать, в чем же обвиняли Хантера Байдена? Да,
1: Ян, большое спасибо. А вообще, кейс Хантера Байдена, он не то, чтобы разделил Соединенные Штаты Америки, как сейчас принято говорят, но в целом в разных социологических и аудиторных группах он воспринимается совершенно по-разному. Например, среди афроамериканского комьюнити идет сравнение сроков, то есть сколько дали бы рядовому афроамериканцу за те же самые преступления. А среди богатых белых американцев тоже самое идет обсуждение, а сколько дали бы их сыну, если бы они были представителем элиты. А в целом, сам кейс, он на самом деле начал сами сегодня даже не в прошлом году расследование началось 2017 года то есть это тогда еще была администрация дональда трампа и в чем конкретно обвиняют сына джозефа байдена в том что он не уплатил свыше 1 миллиона долларов налогов это первое обвинение и неуплачены они были в период 2017-2018 годов правда позже уже в 2021 году по моему спине то есть с повышенным налогом он уже погасил этот долг перед всеми инстанциями перед которыми он должен был их погасить а второе такое крупные нарушения, которые которые ему предъявили, и он по обеим статьям признал себя виновным. Заключается в том, что как бывший наркозависимый, и даже в какой-то степени наверное действующий наркозависимый, потому что по-моему еще год назад он говорил, что у него есть публично заявлял об этом, что у него до сих пор есть проблемы с самоконтролем относительно наркотических средств. Он как бывший наркозависимый не мог, не имел права купить в конкретном штате огнестрельное оружие, но при этом он владел им. Он признал свою вину в этих нескольких эпизодах, по-моему, всего их было три. И что касается самого оружия, то скажем так, в ходе своего путешествия он оставил в итоге сам пистолет возле одной из школ, которая присутствовала в том штате, где он на тот момент проживал. Вот. Ему вменили все эти обвинения. В целом, я посмотрел практику. Обычно отдают от 10 лет за количество этих обвинений. Он же, скорее всего, не будет в тюрьме вообще ни одного дня не проведет. Почему? Потому что он пошел на сделку со следствием, он признал себя виновным, он предстанет перед судом, где публично заявит о том, что да, он виноват и тем самым подтвердит свою вину. При этом у этого кейса есть как бы такая оборотная сторона, это общественная реакция, если говорить про про демократические силы, то в целом, ну как бы, ну было и было. Если говорить про республиканские силы, то здесь надо заметить, что реакция была очень негативная и даже, по-моему, представитель палаты, член палаты представителей Джим Джордан, глава одного из комитетов как раз юридического из палаты представителей, заметил, что ну слишком мягко, то есть это буквально ну, слишком мягко. Давайте сравним его с кем-то другим. А в афроамериканском комьюнити, особенно в рэп сообществе, у которых есть приводы, зачастую которые страдают тем, что иногда попадают под те же самые статьи, тоже неоднозначно отреагировали, там, Лил Вейн, Лил Дёрк, Айс Апроки, то есть большинство рэп-исполнителей тоже сказали, что, ну, странно, что вот если бы он был бы афроамериканцем, скорее всего, ему дали бы срок побольше. При этом еще здесь есть один интересный момент, это о том, что в этом деле было несколько вот то, что называется информаторов. Один из них, Гэри Шелли, он расследовал этот кейс, по-моему, как представитель налоговой службы, и он сделал следующее заявление на прошлой неделе о том, что, во-первых, Хант Хантеру Байдену были предъявлены самые легкие обвинения из возможных. Во-вторых, важнейшие шаги по расследованию этого дела в 2020 году, скажем так, были отодвинуты на задний план в силу выборов, которые проходили в 2020 году, и Джозеф Байден принимал в них участие. Напомню, что Хантер Байден – это его сын. И третье, что... Прокуратура якобы здесь нет пруфов, пока есть только заявления устные. Якобы запретила следователям задавать вопросы о самом президенте Байдене в этом деле. То есть ни в коем случае нельзя было спрашивать про отца Хантера Байдена. Ну и в целом Герри Шелю заявил, Шепли, извините, заявил о том, что ему мешали там на каждом шагу, пытались воспрепятствовать общей правосудию и что как только он пытался чуть-чуть докопаться до этого дела и предъявить там, ну, не предавить обвинение, найти какие-то доказательства для обвинения следующего, ему пытались в этом плане поменять. Мешать. На это генеральный прокурор Гарланд ответил, что все это неправда, никто никому не мешал, и это все на самом деле выдумки, и никаких доказательств этому нет. В данный момент, что сейчас происходит с этим кейсом, Хантер Байден признал себя виновным, по крайней мере, в СМИ мы точно видели этому подтверждению. По реакции республиканцев... Она, она примерно следующая. Республиканцы в Палате представителей затребовали письменные показатели от всех следователей по этому делу, и они считают, что это дело было проведено под политическим давлением. Но не в сторону против Хантера Байда, наоборот, скорее в его сторону. Вот. При этом сам информатор, вот, ключевой информатор, который сейчас везде выступает, Гарри Шепли, он публично там готов буквально покаяться. И вот когда я посмотрел один из эфиров, почему он вообще об этом заявил, он сказал следующее, что Ну так, помолчав, драматически, там, минуту-две, он ответил, что, ну, знаете, я считаю, что, как бы, деньги налогоплательщиков должны быть расходованы, ну, пропорционально и правильно. Поэтому я решил рассказать об этом, потому что я вижу, что деньги пошли не туда. Вот, в целом, история примерно такая.
0: Да, спасибо, Павел. Но, насколько я понимаю, что прокурор, который был назначен еще Трампом для расследования дела Хантера Байдена, он тоже давал свои комментарии, он сказал, что... На него Минюс не оказывал никакого давления и никак его не ограничивал в его работе. То есть а это было принципиальное решение со стороны администрации Байдена – не менять прокурора, потому что эти прокуроры подобного уровня их обычно меняются приход- с приходом новой администрации, а этого менять именно не стали. Но республиканцы, да, действительно сказали, что Хантер получил такую... Как они говорят, свид то есть легко относительно отделался. И мы в следующем выпуске, наверное, более подробно обсудим то, что они говорят в рамках своего расследования в плате представителей. Вот. но на самом деле вот я тоже смотрел, что эксперты, такие в области права, говорят, и они отмечают, что обвинения, связанные вот именно с неуплатой налога вовремя, предъявляются, собственно довольно редко и тем более тем, кто ранее не нарушал закон. И ну, есть пример такого известного фиксера тоже советника Трампа Роджера Стоуна. У него тоже была задолженность в несколько миллионов долларов, но ему прокуратура вообще не стала предъявлять никакие обвинения. Там, собственно, не сошлись на том, что он эти деньги выплатил, как вот Хантер тоже сейчас выплатил, и как бы все на этом разошлись. Что касается обвинения с незаконным хранением, то тоже оно не такое часто именно федеральное. И, опять же, чаще всего уже судимым либо предъявляют подобное обвинение, либо если оружие используется в каком-то насильственном преступлении. Но тут есть еще забавная деталь, связанная с тем, что сама конституционность этой статьи Уголовного кодекса, она сейчас оспаривается, потому что Верховный суд не так давно в очередной раз принял решение в пользу более расширенной трактовки, второй поправки. И Федеральный суд Техаси, вот, в духе как раз вот этого решения, решил, что запрет наркозависимым владеть оружием, он, собственно, противоречит второй поправке, нарушает Конституцию и вынес решение, что собственно, это незаконно, пока не очень понятно, дойдет ли до Верховного суда, но тоже интересно будет за этим наблюдать. Игорь, вот вы как юрист, как можете прокомментировать дело Байдена?
2: Uh, спасибо, Ян. Ну, я, во-первых, считаю, что еще пока рано говорить о том, что какая-то там uh, мягкая сделка и так далее. В реальности, то есть из трех обвинений мы знаем, что одно обвинение, связанное с оружием, там действительно есть сделка. И логика, насколько я ее понимаю, у прокуратуры, почему прокуратура пошла, потому что как раз то, что uh, вы, Ян, сказали про uh, расширительное толкование второй поправки. Получается, что если Хантер uh, Байден решит бороться, он начнет говорить о том, что там это вообще не конституционно статья и так далее. А тут он признал вину, и все сошлись на том, что он будет, у него будет два года, но это даже не надзор, это он не должен совершать преступление в течение двух лет. Если он э, не будет совершать преступление в течение двух лет, то тогда будет считаться, что обвинение ему не предъявлялось. И это не то, чтобы история какая-то там там одна на миллион, и только для Хантера Байдена ее придумали. Нет, на самом деле, э, такие сделки, они исчисляются сотнями. Как минимум, я пока так статистику подробно не искал, чуть-чуть только поискал. И почему, ну, сотни это все равно мало, да, почему это мало, потому что одно из требований этой программы это том чтобы лицо, которое привлекается к ответственности, было несудимым. Поэтому, как только мы говорим о том, что вот там у кого-то были приводы, кого-то там за что-то там посадили, осудили и так далее, все, они не подходят для этой программы. Поэтому, безусловно, как бы в этом плане Хантер Байден, он оказался в выигрышной ситуации. Но прокуратура, тем не менее, сочла, что прокуратуре выгоднее действительно заключить это соглашение, нежели потом там бодаться в суде и что-то там доказывать. Это это, это одно обвинение. Два других связаны с налогами. Хантер Байден признает вину а он заключил соглашение но определять наказание будет все равно суд да суд Он, ну формально, он, конечно, будет действовать в рамках этого соглашения. Опять же, мы не знаем, что там написано, сколько месяцев максимального срока или там без максимального срока. Нам это все предстоит узнать. Поэтому давайте э, дождемся самого текста этого соглашения, э, дождемся, что суд скажет. э, Вот в июле, не помню точно какого числа, Хантер Байден должен предстать перед судом, так же, как это было с Трампом. То есть первое появление перед судом, он должен признать вину, подтвердить это соглашение после чего суд назначит, скорее всего, дату, когда ему будет выноситься приговор, И мы не знаем, может, суд его посадит на 10 лет. Вот. И поэтому сейчас говорить о том, что у него там мягкое наказание, нету еще наказания, поэтому говорить, говорить рано, давайте посмотрим, почитаем, как бы, тем более, что опять же, тут мы вот это, на это обратили внимание, что расследованием в отношении Хантера Байдена руководил прокурор Делавера, который назначался Трампом. И, собственно говоря, как я он правильно сказал, Байден, когда пришел к власти, специально не стал менять этого прокурора для того, чтобы не было никаких упреков в том плане, что он пытается каким-то образом влиять на расследование. Поэтому посмотрим. Палата представителей проводит свое расследование этого расследования, это тоже хорошо, потому что они вызовут, ну вот у нас есть получается вот этот вот Вислблоуэр, который рассказывает о нарушениях. Часть из этой информации прокурор Делавера опроверг. Э, Допросят свидетелей. Опять же, будет какой-то отчет. Получим информацию. Будем, будем, будем вам обо всем рассказывать.
0: Да, спасибо, Игорь. Действительно, дождемся тогда первого судебного слушания. Она пройдет 26 числа, 26 июля. Вот, может быть, уже э, этим по этим погорявшим следам что-то вам расскажем. Перейдем к следующей теме, такой, наверное, самой горячей теме последней недели. Это решение Верховного Суда в деле о так называемой позитивной дискриминации в университетах. Сразу в двух делах Верховный Суд постановил, что американские университеты больше не могут учитывать расу абитуриентов при принятии решения об их зачисление на обучение. Игорь, можете подробнее рассказать об этом деле, какие аргументы были сторон, почему суд пришел к такому выводу?
2: Да, Ян, спасибо. Я так схематично покажу. То есть у нас получается, что ответчиками выступали два университета. Это Гарвард и университет Северной Каролины. А из СОМ выступала организация, которая называется Students for Fair Admission, то есть студенты за справедливый доступ к образованию. А И суть спора была следующая, что университеты при приеме, они дополнительные какие-то баллы начисляли за то, что кандидат студента, абитуриент, имел черный цвет кожи. И и истец сказал о том, что нет, подождите, у нас же равенство, да, и как как, как это, почему вы за цвет кожи начисляете дополнительные баллы, получается, что это какая-то дискриминация людей с другим цветом кожи, и это, собственно говоря, незаконно. Вот, а... Соответственно, был подан иск, все инстанции в иске отказали, но Верховный суд поменял отменил все решения и, наоборот, иск удовлетворив, по сути дела прекратив вот эту вот практику позитивной дискриминации, которая ну, около там 50 лет, наверное, она существовала. Значит, я сразу хочу сказать, что у многих зрителей немножко неправильное понимание процесса принятия в ВУЗы. То есть, это не то, что приходит там белый студент, черный студент, и все смотрят и говорят, о, там, ты белый студент, мы тебя брать не будем, мы вот черного студента возьмем. На самом на деле все не так. В решении достаточно подробно описывается процесс поступления в каждый из университетов, то есть в Гарварде, например, там целых три этапа. Первый этап это когда заявку студента рассматривают специальные, специальные люди и они дают оценку по шести категориям этого студента. Это Его оценки в школе – это внешкольные активности, спортивные достижения, это поддержка школы, персональные характеристики и какая-то там общая общая оценка этого человека. То есть даже если ты чернокожий, но у тебя плохие оценки, у тебя нет спортивных достижений, ты не занимаешься какими-то внешкольными активностями, тебе сам по себе цвет кожи, он не поможет поступить, потому что это только маленькая часть в оценке твоей кандидатуры. Это получается, что первый этап, на первом этапе, да, цвет кожи оценивается, и действительно он может дать какое-то преимущество, но не так, что мы сначала будем рассматривать черных кандидатов, потом белых кандидатов, это просто какое-то преимущество дополнительное, но это одно из преимуществ. На втором этапе в Гарварде получается, собирается подкомитет, который, значит, он там разделен по географическому признаку, подкомитет рассматривает каждую кандидатуру, которая прошла первый этап. На втором этапе уже собирается весь комитет, там порядка, по 40, что ли, человек, которые отбирают, то есть большинство голосует, и вот они голосуют за кандидата, и если кандидат набирает большинство, то он проходит. При этом на третьем этапе отбор вообще он то, что называется color blinded то есть э, цвет кожи, раса там не имеет никакого э, значения. Примерно то же самое проходит и в университете Северной Каролины, то есть, опять же, не нужно думать, что если у тебя э, черный цвет кожи, все, ты уже поступил, и как бы для этого отодвинут всех. У тебя все равно должны быть заслуги, ты все равно должен э, быть э, очень хорошим кандидатом. Значит, э, собственно говоря, почему суд решил отменить эту практику? Значит, в В Конституции есть поправка к Конституции 14, которая говорит о том, что, ну, грубо говоря, все равны перед законом. И когда признавали сегрегацию незаконной, то как раз суд тот же самый Верховный суд США ссылался на эту статью и говорил о том, что, ребята, как бы у нас в Конституции не написано ничего, что там белые лучше, черные хуже, все должны быть одинаковые. Ну, а если, соответственно, все должны быть одинаковы, это значит, что в любой ситуации дискриминации быть не должно. А может ли нарушаться этот принцип? Да, может, но как мы, по-моему, пару раз уже я рассказывал, если нарушается какой-то конституционный принцип, какое-то ограничение, и государство хочет его нарушить, оно может, но суд должен провести специальный тест, да, который называется strict scrutiny и означает такое там, повышенное внимание. То есть суд должен посмотреть, есть ли государственный интерес, В том, что происходит. И этот государственный интерес, он очень четко связан с теми ограничениями, которые вводятся. Так вот, ранее Верховный суд считал, что diversity или многообразие, это является таким заслуживающим внимания государственным интересом. Сейчас суд посчитал, что нет, мы не согласны с тем, что diversity, расовое многообразие является таким интересом. Почему? Это объяснил суд. Он сказал о том, что потому что а, а, такая такая а, расовое разнообразие, это, это какие-то слова, которые в реальности они никак не связаны с, с а, делами, они не достигают никаких целей. То есть, ну, например, а, суд процитировал позицию одного из университетов, что там многообразие, расовое многообразие ведет к лучшему обмену а, мнениями, как бы. Ну и суд говорит: "Окей, хорошо. А что это, что это значит? Сколько мнений раньше" было меньше, сейчас будет больше, а как мы можем посчитать, лучшие мнения, не лучшие, больше их или не больше, то есть мы не можем это измерить, а если мы не можем измерить, то суд не может это проверить. Или, например, у суда была претензия к Гарварду, то есть Гарвард, вот, по расовому вопросу, всех студентов делил на 6 6 групп, да, это были азиаты, значит, те, кто гавайцы, hispanics, то есть испаноязычные, белые, афроамериканцы и индейцы, то есть те, кто, собственно говоря, жил в Америке до прибытия европейских колонизаторов. И а дальше суд начинает спрашивать: вот вы объединили всех азиатов. А простите, как бы Азия-то большая, а вы, получается, их все в одну кучу а, свели. Или а, если взять Хиспенникс, там суд ссылается на статью, которая так и называлась, а, кто такие Хиспенникс, кто такие испаноговорящие? То есть, и суд говорил о том, что вы даже не знаете, кто такие испаноговорящие, но тем не менее говорите, что если мы будем их признавать за группу, то мы будем восстанавливать там их интересы какие-то. А это на самом деле не так. Или а, Там произошел анекдотичный момент, когда в ходе, по-моему, в в апелляции было, когда суд спросил, куда вы относите людей из Ирака, Ирана, Иордании и Египта. И представитель университета не смог ответить, потому что, ну, вроде как они ни к какой группе не относятся. Ну, то есть, ну, наверное, белые получается, Вот, и поэтому суд просто сказал о том, что, нет, ребята, как бы мы не видим... То, что а, вот, действительно а, diversity, многообразие, это какая-то важная вещь, которой нужно следовать. При том, что суд сказал, если у нас есть позитивная дискриминация, то есть для того, чтобы взять вот какие-то бенефиты, их нужно у кого-то забрать. И в то время, как происходит позитивная дискриминация афроамериканцев, происходит Обычная дискриминация других, то есть, в частности, например, там была информация, что количество студентов-азиатов уменьшилось на 11%. То есть, и, собственно говоря, весь этот, все эти дела, они начинались именно из-за того, что получается, что была дискриминация азиатов. Не обошел суд вниманием и то, что в деле Грутер в 2003 году Суд, старый еще состав Верховного суда, сказал, что вот позитивная дискриминация должна длиться там примерно 25 лет. И, собственно говоря, уже современный состав суда сказал, что те, кто будет поступать в следующем году, в 2024, они, собственно говоря, будут заканчивать в 2028. Поэтому, отменяя позитивную дискриминацию, мы, по сути дела, выполняем то, что нам сказал, сказал Верховный суд наш, наши как не не предки наши ну, предки можно сказать наши, наши предшественники в 2003 году потому что э, вот эти 25 лет они прошли при этом э... Сам суд еще в 2003 году и до этого говорил о том, что позитивная дискриминация – это такая очень сложная вещь, и суд должен за ней всегда следить, она должна быть должна носить временный характер. Но политики обоих университетов носили не временный, а постоянный характер, на это тоже обратил внимание Верховный суд. В итоге позитивная дискриминация признана неконституционной, но суд сказал, это отдельно было написано, абзац в самом конце, о том, что при этом раса может учитываться, но не как сама по себе, которая дает плюс чему-то, а... Если студент объяснит, каким образом его преодоление трудностей, возможно, связанных с расой, а может быть и не с расой, помогло ему э, стать тем, кем он есть, и э, как бы покажет университету, что теперь он будет очень хорошо учиться. И если вот э, такой студент может довод привести, пусть приводит, и тогда университет совершенно вправе этот довод учесть.
0: Да, спасибо большое, Игорь. Да, вы правильно сказали, что один из таких тоже важных аргументов был, что это не просто дискриминационная как бы в целом процедура но она вредит именно тем, кому она с другой стороны должна была помочь. Ну, то есть представителям расовых меньшинств, именно вот студентам-азиатам, что у у них как бы очень сильный недобор выходит из-за того, что они со своими баллами, которые выше, они все равно не проходят, потому что, как они утверждают, есть какая-то неформальная квота, видимо, на студентов-азиатов в университетах. Хотя, как бы, допустим, университет Северной Каролины, они говорили, что решение о том о расе как бы, абитуриентов, оно сказывается там, в 1% случаев для студентов, тех, кто и внутри штата, и в 5%, если это студенты за пределами штата. То есть это очень небольшая группа. Павел, как, вот по вашему мнению, в американской такой политической дискуссии этот вопрос воспринимается?
1: Ян, спасибо. Вообще, сейчас, пока видел только один опрос: это ABC News. Он показал, что 52% американцев поддерживают решение Верховного суда, 32% против, и 16% ну как всегда, безразлично. Если мы посмотрим по партийным преференциям, 75% республиканцев за, очевидно, 58% независимых тоже за. Я думаю, что, честно говоря, будет меньше, что может где-то 38-40%, но почти 60% именно независимых, то есть не определившись которые не, не республиканцы, не демократы, а такие, как бы, свинквоутерс голосуют из электорального цикла в электоральный цикл по-разному, все-таки почти 60%. процентов. И, ну, очевидно, демократы 26%. процентов. То есть мы видим, что внутри именно демократического стана а, это такой ключевой вопрос, и демократические сторонники, вот именно демократической партии восприняли очень негативно это решение. И я видел там реакцию Аказии Кортес и вот таких а, видных, а, можно сказать, прогрессивных демократов с немножким таким левым. Указанием клоном, но они были прямо раздосадованы, честно говоря, очень негативно все это восприняли, по-моему, все три решения Верховного суда. Но я здесь хотел бы, наверное, даже такую небольшую заметку дать не только с точки зрения там, технологической или там политологической, а еще с точки зрения двух мнений, которые были по этому решению. Это мнение Джексона, судьи Джексон и судьи Томас. Почему? Они оба афроамериканцы, и они представляют диаметрально противоположные позиции. Насколько я помню, голосование закончилось 6 против трех, то есть 6 судей Судьи выступили «за», и трое выступили «против». Против там была Сатамайер и как раз Джексон и третий судья. Я забыл, к сожалению, как зовут. Вот я... А, вот точно, да, спасибо, Ян. И я прочитал обо мнении скажу так, что... Вот мнение Томаса, я еще помню просто, когда мы вышки на юрфаке разбирали как раз решение Верховного суда США, у нас там были такие там золотые решения. То есть то, что интересно читать, можно разбирать, можно спорить, это как такой хороший пример, когда Верховный судья показывает себя не столько, как даже юрист, как там, можно сказать, нормотворец новый, но человек, который философ от правовой сферы. И вот мне в этом плане их дискуссия понравилась. Я честно скажу, я считаю, что аргументы Джексона были в разы слабее. Почему? Я просто кратко о них скажу. Она в целом уступала такое чувство, как будто больше с эмоциональных позиций. И она пыталась объяснить как раз, что нельзя принимать такое решение по отмене вот этой позитивной дискриминации в силу истории черного населения США. То, что со стороны государства были санкции по отношению к ним. Со стороны государства было притеснение определенных конкретных групп в том числе ну, только э, афроамериканцев в целом. И были законодательные акты, которые там, препятствовали им тому, чтобы у них была ну, нормальная, адекватная жизнь там еще даже в 20-м столетии, то есть совсем недавно. Вот. Но среди ее аргументов очень много то, что называется вот, именно эмоциональных аргументов. Меня очень смутило, когда она начала ссылаться на смертность афроамериканцев от covid то, что они умирают чаще, чем бе- э, белые или, там, например, азиаты. И, например, она ссылалась и дала там, факту, что, например, от рака простаты умирают американцев в два раза больше, чем белые. И это объясняется как раз тем, что вот, как бы, черная комьюнити не может себе там ничего позволить. Оно постоянно находится то, что называется, ну, как бы то есть как бы, давлением вот глобального государства и вообще там других представителей цвета кожи, там, тех же самых богатых белых. И на это и Томас ответил, что, ну, смотрите, как бы, окей, все эти аргументы понятны, они больше звучат как эмоциональные, но давайте глобально посмотрим, можно ли как бы расизм излечить расизмом. Вот он в конце так написал в своем решении, что расизм просто не может быть отменен другим расизмом. И вот мне понравилась именно сама дискуссия, как они совершенно по-разному, будучи, скажем так, выходцы из одного комьюнити, ну, как минимум, по социальному происхождению, скорее всего. Возможно, что по экономическому они там в разных стратах представлены, тут точно не скажу. Но как минимум, вот у них одна группа, по которой по которой их можно идентифицировать. И как они по-разному совершенно смотрят на эту проблему, какие аргументы они э, подбирают. Мне кажется, что именно эти решения, их можно и мнение, особое мнение по этому решению, их прям можно как такие золотые цитаты брать и изучить. И я вот очень советую нашим читателям и слушателям отдельно посмотреть их. Они легко переводятся в гугле, и доступным, понятным языком написано. Плюс там есть упоминания других кейсов. Если подытожить, то вот как бы мое личное, мое личное мнение, что я считаю, что решение правильное в этом плане, и как человеку, у которого много друзей преподают в Соединенных Штатах, и которые прошли весь этот путь, там на первом этапе, вот как Игорь верно заметил, там же, да, как бы сам цвет кожи вам не даст преимущество, если вы ничего не набились. Но при равных достижениях вы и белый человек афроамериканец проходит. Ну, Все, То есть там больше 80% он получает шанс пройти. И человек, который, например, с другим цветом кожи или там, другой этничностью, он просто теряет свой шанс на получение образования. При этом, опять же, аргументы же самые судьи Джексона заключается в том, что государство по отношению к этому, к этой части населения применяло, ну, скажем так, определенные санкции, там, репрессировал, можно так сказать, ну, немножко громко. Но проблема-то в том, что это образование частное, американское образование тоже частное, это частные, ну, можно сказать, маленькие юрицы, которые определили себе такую политику. Это вот первый аспект. Второй аспект, то, что вот Игорь сказал про 25 лет, что предыдущий созыв, ну, не созыв, предыдущий состав Верховного Суда говорил о том, что в течение 25 лет, скорее, все должна эта практика соблюдаться. Но, опять же, если мы вводим практику по там набору определенного вида студентов и не позволяем другим студентам поступать при равных прочих условиях, при равных качествах поступления, при равных атрибутах, которые есть у них в CV, в их резюме, в их activities, в их каких-то social studies и прочем, то есть, как бы ну, в их резюме, скажем, по-русски сами просто, в том, чего они добились к своим там 18 годам, если поступают в бакалавриат, то тогда должны быть жесткие KPI. То есть, через сколько лет, какое количество в год мы должны увеличить прием афроамериканцев, через какой срок, через какой период, как мы должны это отслеживать, на каком уровне это должно отслеживаться, то есть на государстве, на уровне самого университета и в сравнении с другими представительствами других меньшинств. То есть, например, вот как, например, мы видим, что афроамериканцев поступает больше, а, например, азиатов начинает поступать меньше. То есть должно, должна ли эта политика сразу меняться? Мне кажется, что вот это заключение как раз Верховного Суда о том, что как бы раса может учиться если она объясняет как бы те сложности, с которыми вы столкнулись и преодолели. Мне кажется, что университеты все равно оставят тот критерии, но просто они будут его использовать в ССН, например, потому что при поступлении вы должны написать как бы мотивационное письмо либо ССН, оно бывает двух видов как бы развернутое, где вы там пишете, например, еще ваши научные интересы, там, этот тезис, и краткое, то есть на одну-две странички о том, кто вы, чего вы добились, и как, как университет вам поможет, и какая у вас социальная миссия есть. И вот мне кажется, что университеты, они как раз-таки оставят вот именно вот это этот критерий, просто засунут его в эссе, либо куда-то еще, либо, например, при собеседовании. Потому что бакалавриат, там тоже присутствует собеседование, и вы можете это использовать, как не знаю, как Фрэнсисон Ганн, вот в UFC попал в свое время, вот он объяснял, что он всегда стремился туда. Ну, как бы такое сравнение. И просто совсем чуть-чуть заключение скажу, что республиканцы празднуют победу, Трамп и Майк Пенс записали себе это как личную победу, что они добились этого. Почему? Потому что они назначали судей Верховного Суда, предыдущих трех, по-моему, как раз за да срок Дональда Трампа. Троих, по-моему, назначили. И также мне понравилась очень реакция Джозефа Байдена, который сказал, что мы не будем политизировать этот вопрос, что я не буду увеличивать количество судей или вообще бороться за реформу Верховного Суда. Пусть все остается так, как есть, мы будем бороться с другими средствами. Я с этим решением полностью не согласен, но Верховный Суд мы не будем трогать. И в этом плане мне очень понравилось, потому что есть параллельный кейс, это Бразилия, где бывшего президента сейчас приговорили к тому, что он не может избираться больше всего того, что он там якобы что-то нарушил. Хотя доказательств никаких представлено не было. Один из судей был буквально его личный враг. И тоже так совсем кратко, что мне кажется, что вот эта идея восстановления социальной справедливости, которая в прошлом была несправедливость, ее невозможно восстановить за счет нынешних и будущих поколений. То есть это просто невозможно. Поэтому эта глобальная идея о том, что дискриминация должна помочь, ну, мне кажется, она изначально ошибочна.
0: Спасибо. Да, спасибо, Павел. А, тут еще интересно, да, что и судья Джексон, и судья Томас, они, по сути, оба бенефициары позитивной дискриминации, потому что они учились как раз в элитных а, учебных заведениях, Томас учился в Еле, а Джексон, не помню, в Гарварде учился. В вот но при этом конечно Томас считает себя жертвой позитивной дискриминации он в одной из своих книг он писал что белые работодатели не воспринимали всерьез мой диплом потому что считали его как бы незаслуженным что я как бы туда попал только из-за цвета своего кожи а не потому что я как бы хорошо учился вот но тут на самом деле вот вы говорили да про KPI. я бы тут сказал что Суд на самом деле сделал все, чтобы система была вот такой непризрачной, потому что ее оспаривали в суде несколько раз, там в 70-х, в 2000-х, в 2010-х. И тогда суд отменил как раз любые возможности такого вычисления, как бы отменили расовые квоты, посчитали, что как бы так делать нельзя потом отменили процедуру, при которой, допустим, черным студентам просто баллы какие-то дополнительные числяли, они тоже считали, что вот все, что можно как бы посчитать, все, что можно приплюсовать там и как-то формализировать, это все неправильные процедуры. И, собственно, поэтому мы сейчас имеем ту систему, которую имеем, в которой есть вот такое целостное оценивание студентов, всех их там достижений, результатов тестов, рекомендаций и так далее. И да, вот вы правильно ответили, я еще раз хочу об этом сказать, что э, вот эти программы, так называемые, позитивные дискриминации, они в США, в университетах существуют э, исключительно на добровольной основе. Они были созданы самими университетами, независимо друг от друга, то есть никто их не заставлял, не было какого-то там правительственного э, закона, там указа и так далее. То есть это все исключительно добровольная э, вещь была. Э, вот, и да, вот суд, Сказал, что они не могут учитывать расу, но это не значит, что как бы преференциальный отбор студентов прекратится, потому что э, университеты все еще могут делать поправку на гендер, на национальность, на здоровье, на имущественное положение, на географическое происхождение будущих студентов. То есть, допустим, университет Северной Каролины не сказали, что у нас есть специально, вот мы стараемся людей из сельской местности привлекать, чтобы они поступали. И никуда, конечно, не денутся тоже характерные для американских вузов и особенно элитных практики, как учет прошлой военной службы, спортивных достижений. Это как бы одна большая индустрия, потому что университетские лиги это очень престижно, поэтому с низкими баллами часто набирают людей, как бы, у которых спортивные достижения есть. Но тут нужно сказать, что как бы, афроамериканцы в том числе пользуются вот, как бы, такой формой дискриминации там, позитивной. Есть то, что называется Legacy Admissions. Если у вас там папа или дедушка был выпускником Граммарда или еле, вас с большей вероятностью туда возьмут каждый год где-то вот в Лигу плеща 10-15% студентов набирают, которые являются именно детьми. То есть это тоже такая позитивная дискриминация, но ну, в каком смысле для белых и богатых, как бы, ну вот ее не отменяют, отменили, как бы именно вот в вопросах э, расы, вот, поэтому, ну и не совсем корректно говорить, что именно полностью политика позитивной дискриминации запрещена, то есть она скорее вот другую другие формы теперь может э, Принимать. И мне кажется, что в каком-то смысле вот после решения именно по расе она может вернуться к своей какой-то изначальной либо либеральной идее, то есть не добиваться определенного там расового баланса, каких-то неформальных квот, потому что формальные квоты запрещены и набирать студентов просто, чтобы вот было diversity, разнообразие, потому что студенты будут культурно обогащаться, а давать возможность именно получить наилучшее образование тем, кто наиболее пострадал там, от дискриминации, от бедности, то есть заменять как бы расу, ну, допустим, экономическим положением. Как бы. И это было бы, мне кажется, более честно, чем вот такой чисто формальный признак расы, потому что тоже многие говорят о том, что... Через этот формальный критерий расы попадают и абитуриенты из богатых уже афроамериканских семей или э, чернокожие мигранты из других стран, которые, собственно, э, вот этой дискриминации в Америке не испытывали. То есть э, здесь как бы очень много вот таких вот тонкостей. Э, Игорь, хотите еще что-то добавить от себя? По Я
2: Два слова скажу. Спасибо, Ян. Просто тут у меня обычно спрашивают, а как я отношусь. Я обычно говорю, что как юрист я решение поддерживаю, потому что даже позитивная дискриминация, она не перестает быть дискриминацией. А с другой стороны, реальных работающих механизмов, которые бы помогли каким-то образом продвигать интересы, в первую очередь, афроамериканцев, их нету. Это был плохо работающий, но тем не менее хотя бы какой-то механизм. А получается сейчас даже и такого механизма не будет, ну как бы поэтому как человек я против этого решения, хотя юридически повторюсь, ну вот я читал, у меня нет никаких вопросов, все очень хорошо описано, все логично, все правильно, и как бы ну тут можно только снять шляпу и сказать, да, это очень хорошая работа юристов, вот. но тем не менее.
0: Да, спасибо, Игорь. Мы тогда перейдем к следующему решению Верховного суда, связанным со свободой слова и правом на дискриминацию. Игорь, можно спросить тоже его, так, идем-ка рассказать, в чем суть?
2: Да, значит, если коротко, то э, в Колорадо есть тетечка Лори Смит, у которой есть компания, которая называлась 303 Creative, эта компания занималась всякими разными маркетинговыми материалами, и э, в какой-то момент э, мисс Смит решила, что дай-ка я еще буду делать сайты для э, свадеб, да, то есть что такое сайт для свадьбы? Это когда люди собираются пожениться, а в Америке это планируется там сразу года за два, за три, э, это задолго, и поэтому, значит, создается сайт, и на этом сайте информация о том, значит, вот про э, брачующихся, не побоюсь этого слова, э, значит, э, их история встречи, их фотографии, их какие-то личные истории, э, место, естественно, время, там всякие условия, типа там э, требования к одежде и так далее. То есть и вот этот сайт рассказывает, по сути дела, только об одном, о свадьбе. И вот, э, значит, мисс Смит решила, что она пойдет в этот бизнес, но она э, христианка, и она испугалась ситуации, что к ней придет однополая пара, и ей придется сделать сайт для них. Но она как христианка, она считает, что брак возможен только между одной мужчиной и и, и одной женщиной, и поэтому однополая пара, если она для них будет делать сайт, это будет нарушать ее такие религиозные, э, религиозные верования. А, значит, и получается, что в Колорадо есть закон, который наказывает за дискриминацию, и она, значит, сказала, что если этот если по этому закону я должна быть наказана, если я откажусь делать сайт о свадьбе однополой пары, получается, что меня штат тогда вынуждает сказать то, с чем я не согласна. Она говорит, я не согласна, что может быть брак между однополой парой, но я, тем не менее, должна сделать сайт, который будет рассказывать о свадьбе однополой пары, и получается, что таким образом это нарушает мое право. Почему нарушает право? Потому что первая поправка о свободе слова, она дает возможность не только говорить без ограничения, но и молчать. То есть потому что человек, он может говорить, а может и молчать. И оба случая первая поправка защищает. И тут нужно еще понимать, что речь, да, первая поправка, она э, занимает freedom of speech, она говорит про речь, спич, но спич э, это не обязательно там то, что мы говорим словами, это может быть то, что мы пишем. И суд особенно там, ну, он как бы он сказал такую вещь, что там, э, там пару столетий назад там все, что у мисс Смит было бы, это было бы перо и бумага, а сейчас у нее есть возможность создать веб-сайт, но, но принципиально ничем это не, не меняется, как бы создание сайта, это тоже речь. Суд проанализировал прецеденты, которые были, и все эти прецеденты, во всяком случае, которые большинство использовало, они были против того, чтобы государство имело право вмешиваться в возможность Мисс Смит говорить или не говорить. Почему? Потому что, в частности, было, например, дело, когда признали незаконным неконституционным когда учеников учеников обязывали обязывали там салютовать флагу да то есть было признано что государство не может вмешиваться и заставлять или же в деле с бойскаутами один из бойскаутов был исключен из этого движения в связи с тем что он был геем и когда этот исключенный бывший, бывший бойскаут подал в суд, то суд в итоге сказал, что нет, ребят, мы как бы не можем обязать бойскаутов принимать того, кого они не хотят, потому что тогда получается, что государство будет само нарушать первую поправку и влиять на организацию, и говорить там, вот этого принимай, вот этого не принимай. И, наконец, еще был один кейс, когда суд согласился с тем, что устроители парада в День Святого Патрика, они не обязаны включать в колонны, которые идут в параде, представителей э, ЛКБТК сообщества. Опять же, потому что государство не может вынудить кого-то, произносить какую-то речь, ну и в данном случае парад тоже считался речью. То есть, иными словами, государство не может принудить граждан Кречи, и если Смит будет нести ответственность за то, что она откажется обслуживать однополую пару, это означает, что государство будет ее принуждать к тому, чтобы однополую пару обслуживать, а это противоречит ее религиозным религиозным воззрениям. И таким образом суд пришел к выводу о том, что нельзя заставлять мисс Смит обслуживать однополую пару, даже несмотря на то, что э, нельзя дискриминировать людей по признаку э, сексуальной ориентации. Ну, то есть, как суд поменял ситуацию и привел другой пример, он сказал, что представьте себе, что а если сайты создает гей, и к нему пришли заказчики из какого-нибудь общественного движения, которое выступает против геев, и заказала ему, а сделай-ка нам сайт, где будет написано, какие геи плохие, почему они плохие и так далее. То есть это как раз та ситуация, когда он будет вынужден пойти против своих убеждений и против, по сути дела, себя только потому, что государство ему скажет, иначе мы тебя накажем. Ну вот, поэтому, собственно говоря, сейчас, как сказала э, Соня Сатамайор, э, впервые в истории суда государство использовало первую поправку как лицензию для дискриминации. Ну, тем не менее, как бы решение есть, посмотрим, как оно будет применяться.
0: Да, спасибо большое, Игорь. Павел, хотите еще добавить что-то по поводу этого решения?
1: Ну, я совсем кратко вот... э... Вот эти два решения Верховного суда, вот как раз про дискриминацию, тут видите, какой вопрос: Но вот, ну что значит дискриминация? Если она не хочет сделать этот сайт буквально по своим убеждениям, с точки зрения там, Библии, она может не признавать, она верит в это, она считает, что это ее ценности. Она живет в этих ценностях, ее образ подвержен этим ценностям. Это же, ну, то есть я не очень понимаю, почему здесь именно термин дискриминации, что она может это просто отказ от услуги. То есть, ну, я бы сказал, что здесь, вообще, вот вопрос: вот именно этого решения и конфликт этого вокруг вообще этой ситуации, он в том, что есть как бы две диаметрально противоположные ценности. То есть, и они взаимоисключающие. То есть я думаю, что пример там с КЛГБТ-сообществом, а которое тоже не хотело бы делать какой-то христианский сайт, просто в силу того, что там могут быть тезисы, которым не понравится элементарно, это будет противоречить их ценностям, их идеям и убеждениям вообще образу жизни. Я бы не сказал, наверное, что здесь это. Дискриминации. Я бы сказал, что здесь ну, как всегда, вот такое проблема как бы на ассоциацию, проблема на как бы, ну, буквально на свободу слова. Я не могу сказать что однозначно, что я там поддерживаю, не поддерживаю. Мне кажется, что интересный кейс, мне интереснее, как он разрешится. По крайней мере, один из главных героев клана Сопрано, который играл Криса Малтисанти, сказал, что тогда вот это решение позволяет ему сейчас дискриминировать гомофобов. Вот, по-моему, так он это сказал. И мне интересно посмотреть, как это будет реализовано. То есть он же буквально отказать, как бы в целом это же вопрос частной дискриминации, если мы вот все-таки используем термин дискриминации, ну да, человек, который оказывает услуги, может отказывать кому хочет, все государство не может вмешиваться то есть мне кажется здесь вывод простой.
0: Да, спасибо Павел. Тут проблема в том, что как бы за всеми этими разговорами всегда вот как бы за плечами стоит как бы фигура такая расовой сегрегации в США, как бы потому что как бы очень Такая как бы шокирующая вещь, потому что она же тоже вроде как бы э, обосновывалась как право на частную дискриминацию. То есть как бы люди мол, не хотят, чтобы как бы афроамериканцы заходить, посещали как бы, какие-то учреждения, как бы и вот отказывали, ну, по крайней мере, в случае частных учреждений. Вот понятно, что здесь дело немножко другое, потому что э, в отличие вот от э, старых дел, когда религиозные американцы они настаивали, что именно а, свобода вероисповедания дает им право на дискриминацию или там неподчинение законам, которые запрещают дискриминацию. В этот раз они пошли через а, свободу слова, а, именно как через то, что государство не может заставить их как бы, произносить либо не произносить то, с чем они не согласны. И в этом смысле, как бы, мне кажется, это, это более, как бы, такое талантливое и интересное направление. Вот. А во-вторых, конечно, забавно, что это в каком-то смысле немножко выдуманный кейс. Потому что, если вспомнить известное дело с пекарем из Скларада, вот которого местные власти наказали за отказ продать свадебный торт, а однопольный прайт, прай, то здесь нет даже этого. То есть эта женщина не начала делать сайты для свадеб, она их не начала делать, она сказала только, что она хочет начать их делать, но она боится, что если она начнет, то тогда власти начнут как бы применять к ней какие-то санкции за отказ. Собственно, как бы никаких санкций не было, на которые она могла бы жаловаться. То есть здесь как бы именно ее только страх как бы возможных санкций. И другой забавный момент тоже был связан с тем, что она говорила, что Вообще к ней обращался один мужчина гей насчет э, сайта для свадьбы. Вот она ему отказала. Она сказала, кто этот мужчина. И потом журналисты нашли этого мужчину. Э, и оказалось, что, во-первых, он к ней не обращался никогда. А, во-вторых, казалось, что он э, женат что женат на женщине, а не на мужчине, И, собственно, он гетеросексуальный ориентации. Вот, поэтому в этом плане, как бы, иск довольно забавный, то есть многие либеральные критики, они отмечали, что, как бы, собственно, вот, из ничего существует, как бы, то есть никто, как бы, не пострадал в этом кейсе, но, как бы, решение было принято. Вот, мы сегодня немножко позже заняли, начали, поэтому не все успели, у нас еще остается одно решение Верховного суда по студенческим кредитом, поэтому мы на следующей неделе обязательно о нем подробно поговорим, обсудим опять Хантера Байдена, что республиканцы говорят о нем в Палате представителей, и, конечно, еще о многом другом самых актуальных новостях следующей уже недели. Вот С вами были Трефекты, Дубровские, Слабых, Веселов, всего хорошего, увидимся на следующей неделе. Всем пока.
2: Пока.